0: Hey hoi, wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biels Coaching Healing, moedercoach en moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij klaar voor? Luister mee! Oh, er is gewoon weer een week voorbij. En ik weet dat ik dit vaak zeg in mijn podcast maar de tijd vliegt niet normaal snel. En ja, weet je, ik hoop dat jij ook weer een hele goede week hebt gehad. Uh, een fijne week. Dat jij dingen hebt kunnen doen uh, waar je blij van wordt, want dat is, ja... Ik weet, dat, dat kan niet altijd. Je kunt niet alleen maar dingen doen waar je blij van hoort. Zo is het leven niet. Maar dat je in ieder geval daar wel je energie uit haalt. Uh, dat je me met mensen omgaat waar je energie uit haalt. Dat is zo ontzettend belangrijk, maar daar staan we vaak ook niet zo heel erg bij stil. En misschien is dat ook een mooi onderwerp voor een andere aflevering. Dat heeft te maken namelijk met grenzen stellen... Uh, maar het heeft ook te maken met keuzes maken. En voordat ik daar verder op inga, op keuzes maken, wil ik even met je delen hoe trots ik ben op al die moeders in de Club van Moeders met Lef. En als jij nog niet eerder een podcast van mij hebt geluisterd, dan denk je nu, wat de wat? De Club van Moeders met Lef. Dat is op dit moment nog een Facebookgroep, met inmiddels al meer dan 90 moeders die zich hebben aangesloten. Ja, geweldig. En in die club, club help ik jou om. Jij ja, te inspireren, te motiveren. Af en toe te confronteren. Zodat jou, jij meer momenten voor jezelf gaat creëren. Vaker. En dat je deze ook. Beter in kan vullen. Momenten voor jezelf als moeder zijn er namelijk behoorlijk schaars. En dat weet ik uit ervaring, maar dat weet ik ook van alle moeders die ik heb mogen spreken, heb mogen helpen. Maar ze zijn zo ontzettend belangrijk, die momenten. Je bent namelijk zoveel meer dan moeder. En in de Club van Moeders met Lef heb je een groep met gelijkgestemde vrouwen. En natuurlijk zit iedereen in een andere levensfase met, zijn kind zijn, met haar kinderen. Maar dat maakt niet uit. Iedereen heeft eigen uitdagingen. Iedereen heeft eigen ellende, maar ook eigen lichtpuntjes. Eigen mooie momenten. Um, en ik wil zo graag dat de vrouwen, de moeders in de Club van Moeders met Lef... zich elke dag een beetje beter gaan voelen. Zich elke dag een beetje... Gelukkiger gaan voelen. Omdat er zoveel is om dankbaar voor te zijn en omdat er ook zoveel is wat wel goed gaat. En daar wil ik jou in die club ja, op wijzen. Ik noem het wel eens die liefdevolle schop onder je kont die ik jou geef. En dat is echt met heel veel liefde. Maar af en toe moeten we gewoon in actie komen. We kunnen wel blijven aangeven dat dingen niet werken. We kunnen wel blijven roepen dat, um, dat het niet fijn is. Maar doe er dan wat aan. En ik heb echt een bak en levenservaring en coachervaring die ik daarvoor gebruik. Die ik daarvoor inzet. Waarmee ik jou verder kan helpen. Zo ook in deze aflevering. Met het lastige onderwerp keuzes maken. En ik benoemde net grenzen stellen, maar grenzen stellen is eigenlijk ook niets meer of niet minder dan keuzes maken. En ik heb de titel van deze podcast, Zo maak je altijd de juiste keuze genoemd, om jou te triggeren. Omdat ik weet dat jij zoekende bent naar, hé, hey, wat is nou de juiste keuze in deze situatie? Eigenlijk kan deze aflevering dan heel kort zijn. Want je maakt altijd de juiste keuze. Een verkeerde keuze bestaat namelijk niet. Elke keuze brengt jou iets. Je wint namelijk of je leert. En dat is allebei ongelooflijk veel waard. Dat is in ieder geval mijn waarheid. En dat je ergens iets van leert, denk je misschien, ja, cliché. Maar het leven bestaat alleen maar uit lessen. Het leven bestaat uit mooie lessen en het minder mooie lessen. Maar je leert ervan en je wordt er een rijker mens van. Ik heb zulke ingrijpende situaties meegemaakt, doorgemaakt in mijn leven, waar ik nu de dag van vandaag ongelooflijk dankbaar voor ben. Terwijl ik op de momenten dat, dat ik in die situatie zat, dat het gebeurde, me niet voor kon stellen op geen enkele manier dat ik daar ooit dankbaar voor zou kunnen zijn. Maar het heeft mij zo ongelooflijk veel gebracht. Het heeft mij zoveel dichter bij mezelf gebracht dan ooit. Terwijl ik juist eerder van mening was dat heftige situaties je veranderen. En eigenlijk klopt dat nog steeds. Maar ze veranderen je in mijn beleving ten goede. En ze leren je niet alleen... Jezelf beter kennen ze, leren je ook je naaste omgeving beter kennen. En hoe confronterend het af en toe ook is, het is nodig. Het is nodig, want als jij energie en tijd en, en liefde blijft steken in iets wat, waar jij op leeg loopt, dan is dat zonde. Doodzonde. Jij verdient zoveel meer en jij kunt die energie en die liefde en die, die, die tijd zoveel beter gebruiken. Voor iets waar je wel voldoening uit haalt. Voor iets waar je energie van krijgt, waar jij nou ja, wat bijdraagt aan jouw geluk. En natuurlijk ben je niet 24 uur per dag bewust gelukkig. Dat is maar goed ook. Want als het dan een keertje niet zo is... Dan zou jij meteen, nou ja, ik zou bijna zeggen, in een burn-out belanden. Maar het zit hem gewoon in kleine dingen. En zo maak je altijd de juiste keuze, is voor mij een trigger om jou aan het denken te zetten. Wat er is gebeurd, is gebeurd. En elke keuze die je toen hebt gemaakt heeft jou gebracht naar waar je nu staat. Maar het is ook zo dat jij je verleden niet verandert. Er kunnen hele vervelende dingen zijn gebeurd die nog heel lang met je mee zijn. Gereisd zou ik bijna zeggen in je leven. Die je met je mee hebt gezult, want zo voelt het vaak. Maar je hebt ook nu, op dit moment, vandaag, nu jij deze podcast aflevering luistert, de keuze om het verleden in het verleden te laten. En wat ik gisteravond ook tegen een cliënt van mij zei, was niet alleen maar je hebt altijd een keuze. Maar je hebt ook altijd de keuze... Hoe iets uit je verleden jouw toekomst beïnvloedt. Is dat het is negatief en daardoor ligt er een negatieve schaduw over mijn heden en mijn toekomst? Of is dat het is negatief en dit en dit en dit heb ik daarvan geleerd? En zo neem ik het mee in mijn heden en mijn toekomst. Dat is namelijk zoveel krachtiger. Dat is zoveel, je ja, hebt beter wat benen zeggen, maar dat is niet het woord. Zoveel waardevoller om het zo te zien. Iets wat is gebeurd kun je niet terugdraaien of veranderen. Dat zijn keuzes die gemaakt zijn. En lessen die jij hopelijk geleerd hebt. Ik wil wel een klein voorbeeldje noemen. Iets wat ik laatst ergens in een artikel zag. Het ging over um, iemand die dwangmatig poetste in huis. Zelf heb ik nooit een dwangmatige poetste. Uh, schoonmaken uh, gehad, maar ik wilde wel altijd dat alles op orde was. En dat de strijk gedaan was en dat alles blonk. En, dat... en ik stond zelfs soms tot twaalf uur 's nachts te strijken, omdat ik mezelf, met mezelf had afgesproken om die dag de strijk af te hebben. En zo'n perfectionist was ik, want inmiddels is dat echt anders. En dan kan je zeggen, in een gezin met vier kinderen, dus in een gezin met zes personen, is het ook niet te doen om alles continu af te hebben. Zeker niet als je ook nog een eigen bedrijf hebt en een sociaal leven ook nog belangrijk vindt. Maar toen ik dat artikel las, toen kwam er een zin in mij naar boven die ik graag met jou deel. Namelijk, wat heb ik aan een schoon huis als ik ongelukkig ben? Of wat heb ik aan gestreken was als ik ongelukkig ben? En dat klinkt misschien op dit moment voor jou heel bazaal. Ja, weet je, dat heb ik niet. Maar ook voor jou is er een situatie waarin je een soort gelijke zin kan zeggen. En ik trek het juist naar het huishouden doen. Ik trek het juist naar de was doen. Omdat dat iets is wat wij allemaal herkennen. Wat aan de orde van de dag is. Maar ook daarin heb je altijd een keuze. Je kunt ervoor kiezen om het nooit te doen. Waardoor de, de berg was en de ellende zich alleen maar opstapelt. Maar je kunt ook de keuze maken om het op bepaalde dagen te doen. Of gewoon twee dagen in de week zodat je het goed bij kan houden. Of... Hey, wat er op dat moment voor jou ook maar goed voelt. Ik heb ooit iemand horen zeggen. En dat raakte mij wel. Was ik maar minder bezig geweest met het huishouden. Dan had ik meer kunnen genieten van de kinderen. Want het gaat al zo snel. Ja en die kwam recht in mijn hart binnen. En dat was een vrouw van al in de 70. En natuurlijk was het. Zoveel jaar geleden anders. Maar zij was ook iemand die alles op orde wilde hebben. Die ervoor zorgde dat... altijd iedereen over de vloer kon komen in een schoon huis. En dat raakte mij zo dat ik daarover na ben gaan denken. En dat, ik, dat heeft mij ook... niet alleen maar die zin, maar... dat heeft mij ook geholpen om keuzes daarin te maken, om daar bewust over na te denken, om daar bewust mee bezig te zijn. Maar keuzes maken vraagt nogal wat van jezelf. Want elke keer mag jij het gesprek met jezelf weer aangaan als jij een keuze wil maken. En we maken de hele dag keuzes, hè. Het begint al bij wat ik doe, ik aan... Uh, weet ik, hè? Wat, wat wil je voor fruit, noem maar op. Maar daar staan we niet zo, zo lang bij stil, want dat zijn niet life-changing dingen. Maar keuzes die daadwerkelijk letterlijk jouw leven veranderen, ja, die stellen we het liefst zo lang mogelijk uit. En af en toe heb je natuurlijk geen keuze. <laughs> dat klinkt wel mooi, hè? Dan heb je geen keuze. Dan wordt het voor je bepaald. En soms is dat heel fijn, maar vaak is dat ook heel vervelend. Want dan moet je dealen met wat er op dat moment is. En ik heb in mijn leven ook voor wat ingrijpende keuzes gestaan. En op dat moment dacht ik, hoe maak ik nou de juiste keuze? En dat was, daar hing nogal wat vanaf. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn kinderen bijvoorbeeld. En ik had inmiddels geleerd van mijn lieve coach, dat ik mocht vertrouwen op mijn gevoel. Ik heb mijn gevoel namelijk heel lang aan de kant gezet, bewust. Omdat ik niet wilde geloven wat, uh, dat, wat ik voelde dat het klopte. Daar heb ik in eerdere aflevering ook wel dingen over gedeeld. Maar omdat ik inmiddels wist dat ik op mijn gevoel mocht vertrouwen, was het maken van keuzes ook vele malen makkelijker. En makkelijk is niet dat het dan geen pijn doet. Dat het dan niet... Uh, dat er dan geen innerlijke strijd is, of een worsteling, of... Vooral bij grote beslissingen. Maar door. Heel erg bovenop je keuze te zitten. Ja verstik je het eigenlijk. En iets verstikken dat. Ja dat werkt natuurlijk nooit. Daar ga je nooit verder mee komen. Het moet lucht hebben. Ik heb in een. Aantal jaren tijd zoveel ingrijpende keuzes moeten maken. Waar ik nu nog steeds blij mee ben. En dat komt omdat ik ze vanuit mijn hart heb gemaakt. En dat ik inmiddels ook weet hoe ik mijn hoofd stil kan. Nou ja, stil kan zetten klinkt misschien een beetje raar. Maar kan krijgen, in ieder geval daar niet naar hoeft te luisteren. En in de podcast aflevering van vorige week, die van denken naar voelen heeft, geef ik daar een aantal voorbeelden van, maar geef ik ook een oefening. Hoe je meer van denken naar voelen kunt gaan. Want het klinkt misschien heel ingewikkeld, maar die oefening die ik in die aflevering deel, ja die is eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. En ook nu bij het maken van keuzes, want daar gaat deze aflevering om. Bij het maken van keuzes kun jij gebruik maken van die oefening. Het is een hele mooie oefening. Want bij keuzes maken. En dat is mijn waarheid. Daar kun jij anders over denken. Maar dat is hoe ik het heb ervaren. En hoe ik nou ja, daar nu naar leef. Is dat ik veel minder denk en veel meer voel. En het is niet zo dat mijn hoofd, dat mijn denken niet gebruikt wordt. Want mijn denken gebruikt heel erg. Om vervolgens acties te ondernemen. Maar als ik een keuze moet maken. Als ik. Als, ik, als voor mij gevraagd wordt. Of als ik zelf. Uh, een keuze wil maken. Dan. Luister ik naar mijn gevoel. Dus die oefening. Uit de vorige podcast aflevering. Kun je daarvoor gebruiken. Je kunt ook. het proberen te visualiseren en uiteraard wil ik je daar even bij helpen de komende minuten als je het wil mag je daarvoor je ogen sluiten dat hoeft niet je mag ook juist pen en papier bij je, uh, bij je pakken om, uh, om te gaan schrijven um, het is wel belangrijk dat je dat op een moment van rust doet in ieder geval dat jij rust hebt. En dat je ook op dat moment zo min mogelijk gestoord kan worden. Want vooral als het over grote keuzes gaat. Keuzes die nou ja, invloed hebben op jouw leven en op dat leven van jouw gezin. Dan is het wel belangrijk om daar echt even goed bij stil te staan. Als jij er klaar voor bent... Dan gaan we starten met de visualisatie. Ik heb er geen muziek bij, geen toeters en bellen. Dit is gewoon eventjes hoe ik... Uh, ik neem jou graag mee in hoe ik dat doe. En het heeft wel heel veel raakvlakken met de oefening... over van denken naar voelen. Het is eerst namelijk heel belangrijk om... Überhaupt van jezelf te weten, en misschien weet je dat, misschien denk je nu geen idee. Hoe voor jou liefde en angst voelen. En om dat te achterhalen gaan we een korte oefening doen. Um, probeer eens te denken, nee, niet probeer, denk eens aan iets liefs. Aan iets moois, iets bijzonders. Misschien iets wat laatst gebeurd is, wat jij. Misschien staat er wel iets moois in je huis waar je met heel veel plezier en liefde naar kan kijken. En als je dat niet hebt, dan denk dan aan een puppy of aan een baby of misschien jouw kinderen. En als je daaraan denkt, wat voel je dan? Wat voel je dan? En waar voel je dat? Waar zit dat voor jou? Dat gevoel? Is dat in je, in je borststreek? Is dat in je keel? Is dat, waar voel jij dat? In je buik? Dit is het gevoel van liefde. De andere kant van liefde is... Angst. Je doet iets vanuit liefde of vanuit angst. En angst voelt heel anders. Denk maar eens aan iets wat je heel eng vindt. Misschien is dat een dier. Misschien is dat hoogte. Ik weet niet wat dat voor jou is. Het kan namelijk van alles zijn. Maar wat vind jij echt heel eng? En voel dan eens hoe dat voelt. En ook waar je dat voelt. Dat is angst. En dan gaan we nu, nu je deze twee gevo gevoelens, hè, nu je weet hoe dit voelt... Gaan we kijken naar de situatie waar jij in zit, waar je die keuze wil maken. Stel jezelf voor op een T-splitsing waar je linksaf of rechtsaf kunt. En linksaf is de ene keuzeoptie en rechtsaf is de andere keuzeoptie. Stel jezelf die keuzeoptie voor of zeg het hardop. En voel wat het met je doet. Komt daar een gevoel van liefde naar boven? En het kan ook best spannend voelen, hè? Spannend is niet eng, is geen angst. Spannend is ook een bepaalde positieve energie. Een soort eagerness. Voel eens hoe dat voelt, die linksaf. Die eerste keuzeoptie. En waar voel je dat? En vervolgens ga je kijken naar de keuzeoptie aan de rechterkant. Benoem die. Leg uit uh, wat komt erbij kijken. Hoe, hoe. En voel wat dat vervolgens met jou doet. En waar je dat voelt. En wat is het verschil in gevoel bij beide opties? En zoals ik in het begin al aangaf, er is geen foute keuze. Maar dit is wel een manier om in ieder geval op basis van je gevoel te kiezen. Want jouw hart, jouw gevoel, geeft echt wel aan wat het beste is. En blijf daarin vooral dicht bij jezelf, want alle meningen van anderen zijn heel fijn, maar zij staan niet in jouw schoenen. Zij voelen niet wat jij voelt. En daarom is het zo belangrijk om daar trouw aan te blijven. Om daar, ja, eigenlijk gewoon in te staan. En doe de visualisatie maar. Misschien wel meerdere keren. En als jij continu weer hetzelfde gevoel ervaart, dan weet je wat je moet doen. Maar onderneem in ieder geval actie. Doe zo'n visualisatie. Luister naar volgende podcastaflevering over van Denken naar Voelen. Worstel niet te lang, want dat kost je allemaal energie en dat is niet nodig. En er is niet iets als een foute keuze. Want van elke keuze leer jij. En dat brengt jou zo ontzettend veel verder. Maar zet die stap. Ben daar niet bang voor. Kom in actie, doe iets. Want elke keer als jij in actie komt, als jij een keuze maakt... Wat die keuze dan ook is, komt er weer een nieuw stukje ja, pad, want ik geloof heel erg dat je op een pad loopt, uh, tevoorschijn. Met allerlei nieuwe mooie dingen, die je zelf anders onthouden had. Ik hoop dat ik jou hiermee heb kunnen motiveren, misschien een beetje geconfronteerd, maar ook dat hoort er af en toe bij. Maar blijf niet hangen in die twijfel. Maak een keuze en zet een stap. Dat verdien jij. En dat heb je nodig om verder te komen. Wat je doel ook is. Ik hoop dat je het fijn vond om te luisteren. En ja, laat het me weten als jij hierdoor geïnspireerd bent. Als dit jouw... Misschien net eventjes dat setje heeft gegeven om actie te ondernemen. Ik ben heel benieuwd wie er luistert en ja, hoe, heb, hoe ik jou heb mogen helpen. Daarvoor doe ik dit. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.